0: efficience 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 est-ce que j'ai une tête d'efficience et pourtant l'efficience c'est ce qui nous permet d'achever nos activités comme nous le devons en utilisant le moins de ressources possibles c'est à dire ici moins de ressources temps donc si nous voulons retrouver du temps pour nous eh bien il faudra bien parler un certain moment d'efficience ce sera le sujet des prochains épisodes de ce podcast Bonjour, bonjour à vous qui avez décidé de changer votre relation autant temps, entre temps et le podcast qui est fait pour vous. Nous allons réellement voir le temps d'une autre manière, un autre regard sur votre temps. Et je vous emmène dans cette aventure qui vous offrira de retrouver du temps pour vous, mais aussi plus de sérénité au quotidien. Bonjour, bonjour à vous. Très heureux d'être ici aujourd'hui avec vous. C'est Jean-Claude, Jean-Claude Blémont derrière le micro. Comme je vous l'ai dit, nous abordons une série d'épisodes sur les lois de l'efficience en ce qui concerne l'exécution de nos tâches. Donc nous avons vu nos tâches essentielles, nous les avons complétées avec notre niveau d'énergie. On va voir maintenant comment, comment réaliser ces tâches avec le bon niveau d'énergie, mais en essayant d'utiliser le moins de temps possible pour pouvoir réaliser ces activités. Nous verrons ensemble qu'est-ce qu'une règle d'efficience Comment t elle à nos tâches Pourquoi devons-nous connaître ces règles-là Mais également, pourquoi Dans quel but Quel est le sens de cette fameuse efficience Nous verrons neuf règles, en fait, ensemble. Et également, nous verrons quelles sont les stratégies que l'on peut construire basées sur ces règles. Mais avant tout cela, aujourd'hui, une petite introduction sur le sujet avant d'entrer dans le détail de chacune d'elles et surtout de voir comment nous pouvons créer des stratégies gagnantes grâce à ces règles. Voyons tout d'abord qu'est-ce qui se cache derrière ce mot barbare de règles déficientes. En fait, une règle d'efficience, c'est un principe. Parfois, l'appeler une norme, mais hein. enfin bon, plutôt utiliser le terme principe, qui n'est pas uniquement utilisé en relation avec le temps, mais qui peut être utilisé dans divers domaines pour, en fait, évaluer l'efficience, bien entendu, d'un processus pour arriver à une certaine efficacité, c'est-à-dire à une action, à un résultat donné. L'objectif principal d'une règle d'efficience. Eh bien, c'est de maximiser les résultats souhaités. C'est ça que nous faisions référence à l'efficacité. L'efficacité étant le fait d'atteindre un résultat. Mais là, peu importe quel est le niveau ou quelles sont les ressources qui ont été mises en action. L'efficience va donc se focaliser sur le montant de ressources que l'on va mettre pour obtenir le résultat. Alors, ces ressources, ben, nous on va se focaliser bien entendu sur le temps, mais ces ressources pourraient très bien être des coûts, ou bien en projet, par exemple, un effort, un effort nécessaire pour réaliser un résultat particulier. Alors, on retrouve encore une fois ces règles, pas uniquement dans la gestion d'un emploi du temps, mais on les retrouve également très souvent en économie, en gestion, dans tout le domaine de l'ingénierie. C'est quand même un domaine assez intéressant, où on crée énormément de choses, où on va essayer de les réaliser en consommant le moins de ressources possibles. Mais on voit également de plus en plus ce principe se développer dans le domaine de l'écologie. Et là, vous comprenez tout de suite si on consomme moins d'énergie, moins de ressources, eh bien, on est beaucoup plus économe, mais également beaucoup plus écologue. Bon, je ne sais pas si ça se dit, tiens, écologue. En fait, ces règles vont nous aider à prendre des décisions beaucoup plus rationnelles et surtout à optimiser nos performances. Et nous, dans notre quête pour retrouver du temps pour nous, c'est réellement ce que l'on veut faire, c'est être performant. C'est-à-dire atteindre nos objectifs, mais en consommant le moins de temps possible. Voilà, ça c'était un peu pour la partie théorie, mais il faut au moins savoir un peu de quoi on parle avant d'aller plus en détail. Comme je vous l'ai dit, nous allons parler de cela sans doute pour les deux ou trois prochains Episodes. Alors quelques petits exemples en fait de règles d'efficience appliquées dans des domaines très particuliers. Et euh, certaines, vous allez voir, je, moi je les ai appliquées également dans mon activité professionnelle. Alors tout d'abord on avait parlé de, de l'économie. On, on va la voir parce que c'est une personne qui s'appelle Pareto, il a, il, a fait, il a différentes règles. Mais il y en a une qui stipule que pour améliorer la situation d'une personne sans nuire à une autre, eh bien, l'allocation des ressources doit être réalisée de manière à ce qu'au moins une personne soit mieux lotie sans qu'aucune autre ne soit moins bien lotie. Bon, ça parle de soi, hein En gestion d'entreprise, et ça je l'ai utilisé très souvent, eh bien, on a le principe de la gestion par objectif. En anglais, c'est MBO, Management by Objective, et en fait, il encourage la définition d'objectifs clairs, mesurables, avec cette fameuse méthode SMART, qu'on a vu, ce n'est pas une marque de voiture, mais qui est une manière de définir ses objectifs, et ce, pour tous les employés de la société, par exemple. Et le but est, bien entendu, de maximiser leur efficacité et, par la même ou leur productivité. En engineering, par exemple, dans, dans tout le domaine de, de l'ingéniorat, il y a une conception pour la fabrication, la méthode DFM, « Design for Manufacturability », qui vise, en fait, à concevoir des produits de manière à réellement minimiser les coûts de fabrication et de production. Donc, Ce sont des études très particulières, très poussées, qui vont tendre à réduire le coût de fabrication. Pourquoi ben Parce que le coût de fabrication, c'est quand même un des éléments assez importants et conséquents dans le prix d'une voiture, par exemple, où je vous avais parlé de l'écologie, et de sa fameuse écologue, Ben en fait, concept d'empreinte écologique, ce fameux CO2, niveau que l'on analyse pas mal, est également une mesure d'efficience avec laquelle bah, une population, voire une entreprise, va utiliser les ressources naturelles de manière un peu plus parcimonieuse, voire à générer beaucoup moins de déchets, simplement dans le but de minimiser l'impact environnemental. Alors, bah, je vous avais parlé que... Bon, également, j'avais utilisé ces principes d'efficience dans mon activité. J'ai travaillé pendant plusieurs années dans l'informatique. Et là, on optimise les algorithmes que l'on va introduire dans les programmes simplement pour les concevoir de manière à ce qu'ils minimisent leur temps de calcul. Donc on va optimiser les algorithmes afin qu'ils puissent travailler plus rapidement, utiliser moins de ressources de la mémoire centrale de l'ordinateur, quel qu'il soit, hein, et de là, en fait, d'une manière générale, d'une utilisation des ressources informatiques tout en obtenant des résultats précis plus rapides. Alors, j'aimerais vous proposer une petite analogie pour vous illustrer les différentes étapes que nous allons suivre dans les épisodes qui suivront. Et je vais prendre pour cela le jeu d'échecs. Sans doute vous connaissez deux personnes qui ont été très connues mondialement dans ce domaine. Il s'agit de Karpov et Kasparov. Ce sont deux, entre autres, des champions d'échecs mondiaux et qui se sont d'ailleurs affrontés et qui ont également affronté l'ordinateur Big Blue dans leur art qui est de jouer aux échecs. Ces deux personnes, si elles sont devenues championnes, jeu d'échecs, il y avait tout d'abord un point de départ important sans lequel elle n'aurait jamais pu devenir championne du jeu d'échecs. Vous avez une idée de ce que c'est Non et eh bien c'est simplement de connaître les règles du jeu d'échecs. <rire> Vous allez me dire c'est évident. Mais maintenant retransposons cela à la notion de règles d'efficience pour la gestion de vos tâches qui va vous permettre de retrouver du temps pour vous. Si vous ne connaissez pas ces règles, eh bien jamais vous ne pourrez devenir un champion de la gestion de l'emploi de votre temps. C'était un peu le premier niveau de démonstration que je voulais faire. Donc si vous connaissez la règle des jeux d'échecs, on va continuer dans cette analogie. Le deuxième niveau, c'est qu'il existe toute une série de stratégies dans le jeu d'échecs que les débutants ou même des personnes un peu plus aguerries, vont utiliser. D'une manière générale, sans transformer ce podcast en un cours sur le jeu d'échecs, il y a des stratégies d'ouverture, il y a des stratégies de fermeture, qui sont plutôt des stratégies de conclusion, et il y a toute une série de stratégies une fois que le, le jeu est engagé. Ces stratégies, vous pouvez les retrouver facilement, soit décrites dans des livres, sur le jeu d'échecs, soit éventuellement sur Internet. Et c'est ici que vient ma deuxième question. Pensez-vous que Karpov et Kasparov sont devenus champions d'échecs parce qu'ils ont utilisé uniquement ces stratégies que tout le monde connaissait Bien non, ce n'était pas suffisant. Bien entendu, ils les ont utilisées, certainement. Mais ce qui a fait d'eux des champions mondiaux, outre bien entendu leur cerveau, leur capacité à pouvoir faire des calculs à très haute vitesse pour un être humain, de visualiser le jeu, d'anticiper, bien sûr tout cela est également nécessaire, mais dans notre cas précis, ils se sont développés des stratégies personnelles, et cela a fait toute la différence. Alors bien entendu, ces deux champions, comme tous les autres d'ailleurs, doivent connaître les règles. Ils doivent connaître les stratégies de base. Mais la chose la plus importante, c'est qu'ils se sont développés eux-mêmes des stratégies qui leur sont très personnelles. Et c'est de cela que nous allons parler dans les épisodes suivants. Et ce prochain épisode, on abordera ensemble les trois premières règles d'efficience. Et nous verrons comment créer votre propre stratégie. Je vous remercie pour votre présence chaleureuse et votre écoute. Je vous donne donc rendez-vous au prochain épisode. Vous savez maintenant de quoi nous allons parler. Et entre-temps, si vous le désirez, je vous propose de continuer l'aventure sur le site internet oruposa.com. A très bientôt. Au revoir. Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. Je me permets de vous rappeler que si vous désirez intervenir, soit avec un commentaire, une suggestion, même une question, ce sera un grand plaisir de vous écouter et d'y répondre d'ailleurs. Vous pouvez me joindre, bien entendu, à l'adresse suivante j'aime.oruposa.com. Je vous remercie pour votre présence chaleureuse et votre écoute. Et je vous donne rendez-vous au prochain épisode où nous aborderons les règles et les lois d'efficience. Alors, nous parlerons de Pareto, de Carlson, de Hofsteiner et de bien d'autres. Voilà, je vous donne rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, prenez bien soin de vous. Je vous propose de continuer l'aventure sur le site internet oruposa.com. À très bientôt. Au revoir.